Witajcie, nazywam się Justyna Broniecka-Klim i witam Was w kolejnym odcinku audycji Po prostu biznes. Dzisiaj o tym, w jaki sposób wybrać biuro rachunkowe. I tutaj znowu ta audycja miała pewne natchnienie w sytuacji, która miała rzeczywiście miejsce podczas rozmowy z naszym klientem. Zadzwonił do mnie mój dość daleki znajomy, którego nie widziałam kilka lat i mówił, scena, bo, bo ty prowadzisz biuro, bo macie to biuro takie fajne i um, ja chciałbym skorzystać z waszych usług. No i tam zaczęła się dyskusja na temat tego, co, co ten przedsiębiorca robi, czym się jego firma zajmuje, jak dużo ma rzeczy do zrobienia w ciągu jednego miesiąca, tak by, abyśmy mogli wycenić mu tą usługę. Z naszej strony padła propozycja dla obrazu, powiedzmy, że był to 1000 zł, propozycja obsługi dla jego firmy. Natomiast z drugiej strony, wiesz, Justyna, ale ja słyszałem, że u Ciebie taką samą usługę można mieć za 500 zł. No i tak właściwie to ja dostałam taką ofertę u nas tutaj z innego biura. No i pytanie, czy ja mogę zaproponować inną cenę. Ja wiem, że no niestety nie jestem w stanie zaproponować innej ceny, że ta usługa jakby tyle kosztuje, tyle jest warta, tyle to jest godzin pracy, jakby też kwestia jakości dostarczania tej usługi. No i z drugiej strony padła cisza. No tak, no ale zawsze jak klient pyta o rabat, to się ten rabat daje. Ja wiem, że no być może, natomiast nasze biuro nie ma strategii ściągania majtek. Strategia ściągania majtek, spodobała mi się kiedyś ta nazwa na pewnym szkoleniu sprzedażowym, czyli że tak długo schodzimy z ceny, czyli tak bardzo się rozbieramy, najpierw ściągamy oczywiście szalik, a na końcu spodnie, a później majtki. Jak już ściągniemy majtki, to nie mamy czego zdjąć. I w momencie, kiedy dostajecie taką skrajnie tanią ofertę, nieważne czy to jest biuro rachunkowe, czy coś innego, to zastanówcie się z czego ona wynika bo niestety trójkąt tanio, szybko i dobrze nadal nie działa. Można mieć dwie z trzech rzeczy, natomiast nie ma opcji, żeby mieć trzy z trzech, czyli tanio, szybko i dobrze jednocześnie. Jeżeli ktoś chce mieć zrobioną księgowość dobrze i tanio, to na pewno nigdy ona nie będzie terminowa. Jeżeli ktoś chce mieć zrobioną księgowość szybko i dobrze, to ona nie będzie tania. A jeżeli ktoś chce mieć tanio i szybko, to ona na pewno nie będzie dobra. No i też na tym jakby skończyła się ta moja pierwsza rozmowa z tym moim znajomym, że no niestety ja nie mogę mu zaproponować niższej ceny. Jeżeli cena jest dla niego najwyższą wartością, to, no to jakby prosty wybór, tak, z którego biura powinien skorzystać. No i jakby też zapytał mnie, z czego wynika ta różnica. Ja mówię, że nie mam pojęcia, jaką ofertę dostał od tamtego biura, natomiast to, na co przedsiębiorcy często nie zwracają uwagi, to po pierwsze ubezpieczenie biura. Od niedawna zawód księgowego jest uwolniony. Kiedyś, żeby mieć biuro rachunkowe, trzeba było posiadać licencję. Natomiast dzisiaj tej licencji mieć nie trzeba. Można prowadzić biuro rachunkowe, nie mając licencji księgowego. No i w związku z czym dużo biur się pojawiło na rynku. <śmiech> pojawiło się bardzo dużo biur. I są to biura, które... Często są zakładane przez bardzo młodych, niedoświadczonych księgowych. Ja nie mówię, że oni są nieambitni, że oni są źli, czy jakby nie mają odpowiedniej wiedzy. Natomiast jest na pewno to zdecydowanie wyższe ryzyko. Druga sprawa to jest sprawa związana z ubezpieczeniem. Dlatego, że biura, które posiadają licencję, które mają księgowego, który kiedyś tam wykazał się odpowiednią wiedzą, 
Te ubezpieczenia podstawowe są w wersji mniej więcej za 1500 zł rocznie. Natomiast to samo ubezpieczenie dla biura, które nie posiada licencji, wynosi już w tej chwili 6500 rocznie. Więc różnica jest znaczna. Co więcej, ubezpieczenie dla biur, które zajmują się tylko podmiotami osób fizycznych, czyli działalności i spółki osobowe, nie jest obowiązkowe. Więc biuro może w ogóle nie posiadać ubezpieczenia. I to jest pierwsza rzecz, na którą należy zwrócić uwagę. Druga sprawa to zwróćcie uwagę na umowę. Niezwykle często spotykam się z takim dziwnym faktem, że trafiają do nas ludzie, którzy mają firmę 10, 5, 8 lat, 3 lata, natomiast nigdy nie mieli ze swoim księgowym umowy. To jest jakby pierwsza rzecz. Nawet jak mieli, to w tej umowie nigdy nie była zawarta informacja o odpowiedzialności księgowego za jego ewentualne błędy. To jest kolejna rzecz, na którą zwróćcie uwagę. Oczywiście, jeżeli ktoś bierze za coś odpowiedzialność, to również za tą odpowiedzialność chce mieć zapłacona. I to jest normalne, że wtedy usługa jest droższa. Tylko pytanie, czy chcecie mieć biuro rachunkowe, które tak jak pracownik w Waszej firmie w klepie Wam dana, czy po to korzystacie z usług biura rachunkowego, żeby zdjąć z siebie odpowiedzialność finansową za ewentualne błędy księgowe. Oczywiście nie mówię tutaj o preparowaniu dokumentów. Mówię tutaj tylko o błędach księgowych, czyli że księgowe się gdzieś pomyli o przecinek, nie zauważy zmiany przepisów i tak dalej. Jeżeli macie ochotę za to brać odpowiedzialność, to nie musicie korzystać z biura, które ma to zapisane w umowie. No i trzecia rzecz, na którą bardzo często przedsiębiorcy nie zwracają uwagi, to sprawy związane z usługami dodatkowymi. Bardzo często dużo biur ma taką strategię, że proponują stosunkowo niską cenę wejściową za podstawowy zakres usług. Natomiast okazuje się później, że tak naprawdę nigdy przedsiębiorca nie dostaje faktury na wysokość podstawowej usługi, bo w tym miesiącu zostało udzielone odpowiedzi na 10 maili, w kolejnym miesiącu okazało się, że jest kontrola, w kolejnym miesiącu trzeba było wystąpić o zwrot VAT-u, w kolejnym miesiącu być może była potrzeba spotkania indywidualnego i za każdą taką usługę przedsiębiorca jest dodatkowo wyceniany, co powoduje, że nigdy nie dostaje faktury na usługę podstawową. To jest rzecz, na którą niezwykle rzadko przedsiębiorcy zwracają uwagę, a potem się dziwią, a dlaczego mają tak dużą fakturę. No i są takie sprawy związane z rzeczami trochę miękkimi. Niewielu przedsiębiorców zwraca uwagę na to, że niekoniecznie dobrze jest podejmować współpracę z jednoosobowym biurem rachunkowym. Jeżeli jest to przysłowiowy Jan Kowalski, który ma swoje biuro, ale jest jedynym człowiekiem, który w tym biurze pracuje, to wyobraźcie sobie, co się wydarzy, jeżeli on pojedzie na dwutygodniowe wakacje, nie wiem, nawet do Tunezji, to w tym przypadku macie kontrolę i macie duży problem. Jeżeli potrzebujecie jakichś danych w ciągu tych dwóch tygodni, to okazuje się, że Wasz księgowy jest trudno uchwytny. Jeżeli potrzebujecie jakichś informacji, to jest dokładnie ten sam problem. Więc zwróćcie uwagę, ile osób rzeczywiście pracuje w danym miejscu, tak aby móc uzyskać odpowiednie informacje dla Was potrzebne w odpowiednim czasie. Przy jednoosobowych biurach jest zwykle problem z ewentualnymi chorobami, nieobecnościami danej osoby, a nie daj Bóg coś by się wydarzyło większego i mielibyście po prostu problem dużej, dużej wagi. Kolejna sprawa to specjalizacje biur. Bardzo dużo biur rachunkowych, śmiem strzelać, że ponad 80% obsługuje podmioty 
związane z osobami fizycznymi, czyli działalności gospodarcze i spółki osobowe, takie jak spółki jawne czy komandytowe, najczęściej jawna czy cywilna. Natomiast niewiele biur chce obsługiwać spółki kapitałowe. Tutaj mam na myśli spółki z oczy, nawet spółki osobowe, od których wymagana jest pełna księgowość, czyli najczęściej spółki z komandytowe. Niewiele biur się w tym specjalizuje, a nawet jeżeli mają takich klientów, to też zastanówcie się, ile osób rzeczywiście umie Was obsłużyć. Bo może się zdarzyć tak, że w danym biurze będzie pracowało 5 osób, ale specjalista z danego tematu, czyli z dany, na przykład ze spółek ZO, będzie tylko jeden. Więc w momencie, kiedy negocjujecie umowę, warto o takie rzeczy zapytać. Kolejna sprawa to jest dostęp do prawników, do doradcy podatkowego, czy też nawet do specjalisty do spraw kadry płac. Bardzo dużo księgowych umie sporządzić listę płac, ale nie mają pojęcia o tym, jak powinna wyglądać teczka osobowa, czy nie mają pojęcia o tym, jakie dokumenty są potrzebne do danej umowy, co trzeba zrobić w jakichś nietypowych sytuacjach. Znają te podstawowe rzeczy, natomiast zdecydowanie nie są specjalistą w tym zakresie. Życie wymaga od nich, żeby umiały sporządzić listę płac, ale nie potrafią jakby prowadzić pełnej usługi. Więc też zapytajcie, czy jest osoba, która zna się na tym, bo niewiele biur takie osoby posiada wbrew wszystkiemu. Więc jakby podsumowując, jeżeli wybieracie biuro rachunkowe, to zwróćcie uwagę na zakres usług, która mieści dana cena. Zwróćcie też uwagę na to, ile tam pracuje osób, czy ta firma ma ubezpieczenia, jaką, jaki zakres odpowiedzialności bierze za, za swoje działania. I w, zwróćcie też uwagę na opinię, bo to też jest dosyć istotne, jeżeli wybieramy księgowego, bo w końcu jest to osoba, która będzie o nas wiedziała na tyle dużo, że będzie w stanie nam i pomóc i zaszkodzić. Więc warto zwrócić uwagę na to, z kim podejmujemy tego rodzaju współpracę. Mam nadzieję, że to pomoże Wam w tym, aby świadomie korzystać z usług księgowych, a tymczasem do usłyszenia już niebawem.